0: Hola, bienvenido a Consulta a su médico. Mi nombre es Víctor Andrade. Te invito a seguirme en Instagram arroba doctor.vicandrade. El día de hoy hablé con la psicóloga Brenda Durán de Instagram, arroba apalabrándome. Tuvimos una conversación muy interesante sobre cuidados generales del COVID y especialmente sobre la salud mental. Es algo muy importante que nos ha pasado a todos durante esta cuarentena y pandemia, así que espero que lo disfrutes. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú?
1: Bien, gracias.
0: Qué bueno, Brindita. Ay, pues muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme. estaba escuchando tu presentación. Muchas gracias. Qué bonitas palabras. <risa> bueno, también cabe aclarar que,
1: que Víctor es un amigo mío desde hace muchos años. Alguien a quien profesionalmente admiro muchísimo. También le tengo muchísimo cariño. Y bueno... Este, le agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo y para compartir con nosotros resolver dudas y demás. Entonces, bueno, queríamos eh, hablar un poco sobre el cuidado en términos psíquicos y también, eh, pues sí, desde la psicología y también desde la medicina.
0: Excelente, Bren. Oye, muchas gracias. El sentimiento es mutuo. Fíjate que antes de que comenzáramos a, a platicar me gustaría que tú, como una psicóloga ya profesional con algunos años de experiencia, nos comentaras ya casi a un año de estar en la pandemia hablando de la salud mental. ¿Qué, qué ves tú desde el lado de, de la psicología y qué te preocupa con, con toda la gente que estás interactuando y con toda la sociedad?
1: Bueno, a un año de, de la pandemia, sin duda también hemos logrado un poco más adaptarnos. Sí, el ser humano se adapta de alguna forma. Eso no quita la cuestión de angustia, no quita que estamos transitando un duelo como sociedad. También eh, muchas familias han sufrido pérdidas. Entonces, bueno, son, son tiempos complicados. Es difícil ahorita determinar, aunque mucho se diga, exactamente cuál va a ser el efecto del aislamiento, cuál va a ser el efecto de, de todo lo que está aconteciendo, porque estamos en medio de, de, de lo mismo. Es difícil... Eh, Saber exactamente qué es lo que va a pasar, es difícil un poco predecir. Eh, estamos en pleno duelo, o sea, la vida ha cambiado. Tú como médico, ahorita te preguntaré este, cuál es tu expectativa sobre el porvenir, pero bueno, son tiempos angustiantes, y sí. También eh, hemos sabido, yo trabajo con niños, lo veo, hemos sabido también adaptarnos. Y, y bueno, eso es lo que yo veo.
0: Excelente. Oye, Brenda, me gusta mucho... Fíjate que me parece muy interesante este concepto que usas que precisamente creo que como sociedad estamos viviendo un duelo muy fuerte a nivel mundial porque pues de cierto modo perdimos una libertad que ni siquiera sabíamos, o sea, la dábamos por hecho, ¿no? Ni siquiera sabíamos que era algo que podíamos perder y definitivamente es un duelo muy fuerte porque lo perdimos de forma muy abrupta, digo, en cuestión de un par de, de semanas, quizás un par de meses. Todo lo que teníamos cambió para siempre y lo que perdimos fue nuestra nuestra normalidad, ¿no? Entonces realmente sí es muy importante que hablemos de la de la salud mental. Yo creo que, digo, el panorama cambia todos los días, pero desafortunadamente creo que por cómo van las cosas seguiremos en algo similar, si no es que en la situación actual, quizás hasta el próximo verano o más, dependiendo de qué tan fácil sean todas las intervenciones a nivel mundial. Y precisamente por eso refuerza lo que estamos hablando, ¿no? La salud mental es, es crítica, y creo que también, afortunadamente tú trabajas con ellos, entonces tienes muy presente ese lado de la sociedad. La demografía pediátrica es súper importante, pero también es, es, ah, fue muy grave con toda la población mayor. Imagínate si de por sí todos nuestros abuelos o la gente mayor no era muy fácil que saliera a la calle y dependía. Quizás su única interacción social eran las visitas que recibían. Pues ahora claro. con las instrucciones que tenemos de... Quédate en casa, no veas a adultos mayores porque están en riesgo. Creo que también es un bloque de nuestra sociedad que ha sufrido muy, muy, muy fuerte. Y digo, yo me he enterado de, de abuelos y de gente mayor que entre ellos, que ya son amigos pues de la tercera edad, de repente se ponen de acuerdo para escaparse o quizás a algunos que les gusta irse a misa o a salir a tomar el café. Entonces sí es muy importante tomar en cuenta porque es una esfera muy importante para un ser humano, ¿no? la, lo de la salud mental. Y precisamente, en todo, por ejemplo, nosotros los jóvenes que estábamos tan acostumbrados a, a tener días súper largos y a no parar y despertar temprano y dormir tarde y estar produciendo todo, todo, todo todo el día. Es, es un golpe muy fuerte y creo que algo que hemos perdido como sociedad es una, una red de apoyo. Todas nuestras redes de apoyo se vieron... Muy frágiles, porque pues estamos dependiendo de medios digitales, tal como tú y yo ahorita, lo único que tenemos son, son los medios digitales y pues desafortunadamente mucha gente en, en nuestro país no tiene acceso a los medios digitales para depender de este tipo de, de red de apoyo, entonces sí es crítico, no sé qué opinas tú de, de perder la red de apoyo en los adultos jóvenes.
1: Sí, bueno, sin duda la, la presencia no se puede sustituir. Aprovecho para mandar un saludo al, al doctor Blanco, que por ahí nos saludó, hablando de población pediátrica. <risa> eh, por el otro día leí algo que me conmovió, y era el, ¿cómo podemos hacer de las pantallas ventanas? ¿No? Y bueno, esto que mencionas de los adultos mayores me parece relevante, me parece, híjole, también eh, complicado, Partiendo de que muchos no saben usar la tecnología, y ahorita mucho, es, es el medio. Que no es lo ideal, pero es lo que tenemos. ¿no? Y, y bueno, ese es, es un poco en metáfora, hacer de las redes, verdaderas redes de apoyo, ¿no? M más allá de, de la presencia, que el, el poder transmitir. Y son cosas que al final se logran ¿no? El, el transmitir cercanía, aunque no sea de alguna forma lo mismo. Pero los seres humanos somos resilientes y por el momento es lo que tenemos, un poco. Entonces, eh, también por otro lado, eh, me pregunto, fuera de lo médico, qué tanto se puede sostener ya eh, eh, la situación de aislamiento. Hay también un estigma alrededor de, de la juventud, así eh, como, como dispersores del contagio, no este, como poniendo, y que es algo que... Que en generaciones pasa. Siempre, por lo general, este, se atribuye todo eh, lo malo a los jóvenes, por decirlo así. Digo, eso no quita que verdaderamente el virus se puede transmitir, que el contagio es real. Pero, por otro lado, también pienso, por ejemplo, en los adolescentes, ¿no? Que, que en ese momento de sus vidas lo más importante es poder estarse eh, identificando con sus pares, ¿sí? que, que es importante para su desarrollo el, el poder pues formar vínculos con gente de su edad, este importantísimo para la pues, para su identidad sexual, para, para o sea, todo lo que implica ser adolescente, implica un poco salir de casa, salir de la familia, y es un poco contradictorio con lo que estamos viviendo, no entonces son tiempos difíciles, no importa la edad, también para los adultos mayores, pues de alguna forma la
0: fantasía de pasar los últimos años de sus vidas recluidos, aislados, Sí, es, qué, qué bueno que lo mencionas y justo hablando del doctor Miguel Blanco, sería interesante que quizás más adelante hiciéramos una charla, este, ya sea los tres, o quizás tú con Miguel me interesaría mucho escuchar eh, a Mike como especialista, como pediatra, realmente su perspectiva, pero yo considero que hablando de hitos del desarrollo en, en la población pediátrica y el crecimiento de justo del neurodesarrollo, que es súper importante, está muy afectado porque hay niños que no tienen suficiente estimulación por parte de su núcleo familiar y se van a quedar rezagados hablando de, de habilidades sociales y también de habilidades motrices y, y de interacción sociales es realmente preocupante y quizás algo que mencionas también es que es muy difícil, o sea, es muy difícil mantener el aislamiento a largo plazo, quizás, eh, por ejemplo, la OMS reportó que a nivel mundial como todos los esfuerzos se dirigieron a abatir la parte médica crítica sobre, sobre los estragos uh -huh. de COVID-19, el presupuesto y la disponibilidad de servicios de, de salud mental a nivel mundial fue lo más afectado, porque al no considerarse una enfermedad crítica o una situación de verdadera urgencia, pues todas las, las consultas físicas y todo el tratamiento de, de terapias de uno a uno se se ha, se ha reducido o suspendido por completo y también eh, hablando del sector público, para los medicamentos psiquiátricos no han sido, no han sido la sí. prioridad. Entonces, mucha gente que, que depende del sector público para atender sus enfermedades mentales o su seguimiento con psicólogos o psiquiatras, pues ya no lo tiene. Y como no tiene recursos económicos para comprar sus medicinas, pues simplemente suspendió de tajo su tratamiento, que hablando de... De, de la salud mental es súper preocupante, entonces yo también creo que, que deberíamos comenzar a tomar una nueva estrategia en cuanto a abordar la salud mental, porque no es sostenible y podemos, desafortunadamente la gente que llega con problemas de salud mental llega con alguna situación de, de en la que se vuelve un riesgo para ellos mismos o para su núcleo familiar y pues ya los vemos en urgencia, pero cuando ya tuvo un efecto haber cortado de tajo este seguimiento de la salud mental con ellos.
1: Claro, claro, lo pensaba ahorita eh, con lo que mencionabas, muy muy importante ¿eh? en cuestiones de neurodesarrollo y bueno, también este lo que implica para los niños no ir a la escuela a veces la escuela es el único espacio seguro para un niño, eh, lejos de la mirada de los padres eh, permite también precisamente el desarrollo social, leía eh, hace unos días que eh, están encontrando y se pronostica que, que se incremente la miopía este a raíz de de la educación a distancia y de exponer a los niños todo el tiempo a estímulos eh, visuales de pantalla. Entonces, bueno, faltará mucho eh, todavía por ver. Eh, también coincido, no no es, o sea, por un lado apunta a la vida en el sentido de sobrevivencia, pero ¿qué tanto apunta verdaderamente al vivir? ¿No? Es, es complicado, es complicado. Y bueno, me gustaría que empezáramos a hablar un poco más del cuidado. ¿no? Eh, el cuidado... Como, a veces suena como algo muy burdo, muy llano, ¿no? Pero de pronto, no sé, yo en redes sociales el otro día veía y me pareció muy curiosa una persona muy indignada, cuestionándose por qué no se cuida la gente, ¿no? Y es como algo que, que se escucha. Bueno, como dices, a un año de la pandemia yo creo que ya conocemos los modos de contagio, ¿sí? Al principio, eh, mucho, se, sobre todo, bueno, en este país, esa es... Eh, pues, eh, la realidad del país, un país polarizado, al principio mucho eh, se buscó separar como por clases, ¿no? Era, no, este es que solo a las clases altas les da porque están regresando de bail y un poco es poner siempre el riesgo en otro lado, ¿no? Y así empezó, bueno, ahí estaba eh, Barbosa, ¿no? Diciendo que sí. solo a los ricos les iba a dar COVID, ¿no? Este, y bueno... Se, eh, también se han dado cuestiones de clasismo, por ejemplo, Mónica Garza, muy sonado, no, este, criticando el, el Metro Pantitlán y la cantidad de gente en Metro Pantitlán y a las semanas en la fiesta de, famosa de TV Azteca, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que a veces es eh, mucho más fácil eh, ver el, un poco proyectar como toda esta angustia en otro lugar. Pero a veces es eh, mucho más fácil eh, culpabilizar, ¿no? Que, que es algo que está pasando mucho hacia los jóvenes. Eso no quita, y, y ya lo hablaremos, como la responsabilidad, pero mucho se está viendo el cuidado como si fuera un tema de inteligencia o, o moral, cuando va mucho más allá de eso. No Tiene que ver con funciones internas, con funcionamiento mental y con salud mental, el, el poder cuidarse. Pero a veces se, se proyecta toda esta indignación en, en otro lado. Como digo, empezó, por ejemplo, con las clases sociales, ¿no? este no este, Los ricos que contagian, ¿no? ¡Qué barbaridad! este Y bueno, eh, desde este lugar es difícil pensar. Ese es el problema, ¿no? Ponerlo en otro lugar hace difícil pensar en el cómo sí, en el qué hacer, porque cada vez es más difícil sostener esto. ¿Tú qué piensas en toda esta cuestión de los jóvenes como,
0: como amenaza? Sí, exactamente. Fíjate que también creo que es una cuestión de, de autodefensa y justo como lo hablábamos de un duelo, estamos como sociedad estamos en una negación. O sea, queremos que la culpa sea de cualquier otra persona menos nuestra y quizás lo podemos hablar como nosotros como jóvenes que no queremos que sea nuestra, pero los adultos también dicen, no, esto no es mi culpa, es justo de los jóvenes y viceversa. Entonces creo que es normal, es hasta cierto punto esperado como mecanismo de defensa que alguien siempre intente culpar a otra persona de lo, de lo que está sucediendo y pues quizás es muy fácil decir como esta persona sale, esta otra no, pero sí hay que tener en cuenta que, pues por ejemplo, yo estoy casi seguro que toda la gente que abarrota los metros no es porque quiera, es porque realmente depende de ir a trabajar y no tiene otro medio y desafortunadamente la gran mayoría de la población no tiene la oportunidad de, de hacer un home office o de trabajar a distancia. Entonces sí es una realidad que hay que tener muy presente por el contexto de nuestro país, pero para las personas que, pues, de alguna forma son lo suficientemente afortunadas para, para no tener que salir, sí habría que comenzar a desarrollar una estrategia quizás a mediano o largo plazo para, para recuperar un poco la vida, la vida social entre ellos y, y el salir al, al medio ambiente. Por ejemplo, una recomendación sería que las familias que tienen mascotas, porque eso también es un problema, quizás un buen momento para, para socializar y para salir de su, de su medio normal... Es algo tan sencillo como sacar a pasear al perro, quizás obviamente todos con, con su cubrebocas bien colocado, pero es una actividad que pueden hacer en familia y si lo hacen en un lugar lo suficientemente grande, no tiene que ser un parque gigantesco, quizás solo dar la vuelta a la manzana, es una buena opción para que tomen aire fresco, interactúen de otra forma y entonces eso les permitiría desarrollarse y tener otro tipo de conversaciones e interacción que no pueden tener en su núcleo familiar, o quizás eh, Para personas que no tienen mascotas Podrían hacer realmente estar, hacer, hacer un compromiso con ellos mismos De quizás a tres o cuatro personas Que consideren cercanas, que no estén su núcleo familiar, pues realmente estar Al pendiente de ellos, ¿no? O de ellas Quizás, eh, no sé, digamos Si tú, si yo estuviera preocupado por tu salud Y viera como que para Brenda está siendo muy difícil Llamarle por teléfono Mandar un WhatsApp, sí creo que eso Sería muy importante para que quienes puedan una videollamada porque un mensaje o una nota de voz no es el mismo nivel de interacción que cuando tienes a la otra persona viendo cómo articula, cómo hace los gestos cuando habla, tener la oportunidad de, de responder en persona en el mismo momento a través de una pantalla, entonces creo que formar esa red de apoyo de la que hablábamos, quizás uno puede comprometerse a tener tres contactos de apoyo y luego esas tres personas comentarles este proyecto de crear una red de apoyo, entonces eh, podríamos hacer eso eso es lo que se me ocurre para la gente que no puede tener este tipo de interacción de o que viven en lugares peligrosos que no pueden salir a, a caminar o que no tienen un parque quizás es una es una estrategia que podríamos comenzar a, a tomar
1: De acuerdo, de acuerdo, también ahorita pensaba como en en esta este, pues este estigma alrededor de los jóvenes no y lo difícil que ha sido este se ha visto en los países europeos de por qué los millennials contra, contagian tanto, ¿no? Y tiene que ver también con, con la cuestión económica, que, bueno, los millennials este, siguen viviendo en casa de sus padres, lo cual complica, ¿no? Este, por cuestiones económicas. Y, bueno, me parece también interesante como lo paradójico de que, por un lado, es como si fuera la era del cuidado, ¿no? Todo se habla de autocuidado, de wellness, de este amor propio y demás. Pero, por otro lado, está siendo difícil como verdaderamente hablar y lograr un cuidado, o sea, eh, mucho eh, se pone el cuidado como en el gobierno, ¿no?, en el otro y demás, pero también tiene que ver con, con, con esta manera de manejar la, la angustia, ¿no?, que cada quien la maneja diferente, pero por supuesto que hay maneras mucho más adaptativas. Hay mucha gente que, por ejemplo, al inicio de la pandemia estaba con muchísimo miedo y después poco a poco fue relajando las medidas, al grado que ahorita es como si estuviera completamente maníaca, en completa negación de... De, del peligro que implica, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, a veces ver a gente con caretas en las fotos, en las bodas, ¿no? Como si no supiéramos ya acerca del uso del cubrebocas. Pero entonces es un cuidado como light que un poco baja la angustia, pero permite seguir este, interactuando demás. Y más allá de verlo desde el tema moral, creo que sí es importante poder abrir la conversación porque desde el juicio es difícil también lograr... Eh, esto también del lado de, de, de las personas que proclaman el cuidado, también a veces resulta un poco menos amenazante ver eh, la amenaza en una persona que en un virus. O sea, la realidad es que es un virus aterrador. ¿Por qué? Porque sabemos pocas cosas. Porque es invisible. Entonces, lo primero que hacemos es un poco tratar de verlo en el otro, la amenaza, ¿no? Como en un va y viene. Eso tampoco exime de la responsabilidad. Ahorita yo como médico te quiero preguntar, ¿tú qué opinas de eso? no? Porque bueno, una realidad es que sí, las acciones, como sean, aunque cada quien tenga su modo de adaptarse, claro que tienen una implicación a nivel social. ¿no? Estamos en, en una pandemia y claro que, que, que hay una, una consecuencia, también a veces me parece curioso, que... Un poco la agresión vuelve, ¿no? O sea, a las personas como, este, cuando no hay cuidado, a veces hay un reclamo hacia las personas como, ¿por qué no hay cuidado? ¿Por qué, este, no? Hay fiestas clandestinas, ¿por qué? Y un poco esas personas devuelven, que es un poco parte de la misma angustia, como en el, ay, ¿a ti qué te importa? ¿No? Y un poco también ahí lo que pasa es que a veces ellos mismos se angustian, ¿no? De que alguien les haga ese recordatorio de lo letal que está allá afuera y un poco es este como una pelota que va y viene, pero que no permite elaborar. ¿Tú qué piensas acerca de, pues
0: también de la cuestión responsable? Pues mira, definitivamente lo que hay que tener en, en, en mente es que siempre hay un... como sociedad tenemos que pensar en el bien mayor, ¿no? Quizás sea muy difícil para unas personas o para otras. Y justo hay personas que, ya lo hablábamos, que necesitan más esta interacción y han organizado pues eventos quizás de varias personas con, con lo que llaman todas las medidas necesarias, ¿no? Entonces, quizás ahí podría... Realmente es, es muy difícil, es verdaderamente difícil y hay gobiernos enteros y países primermundistas no lo han logrado descifrar una estrategia sustentable y que realmente abrace bien a, to, a, a todos los extremos que tú comentabas de la asociación, tanto los que dicen, no, pues yo me pongo mi cuero bocas y me lavo las manos y ya puedo estar en un lugar eh, normal, o ya hay otras personas que dicen, no, como crees? No salgas de tu casa casi que ni siquiera a la tienda y pídelo todo por, por Uber o por Rappi o por aplicación o lo que sea, entonces realmente, pues como, como sociedad mundial, estamos teniendo un, un difícil momento o sea, hay que seguir pensando juntos cómo, cómo crear una estrategia, quizás algo que, que vamos a tener que hacer es que las reuniones que existan obviamente con poca persona, tendrán que ser definitivamente al aire libre y con cubrebocas y respetando la sana distancia porque sí necesitamos esa interacción, entonces quizás algo los nuevos eventos serán así, ¿no? Al aire libre y, y distanciados, y quizás si es una comida o algo, pues aumentar todavía más el espacio entre cada persona y, y retirarse el cubrebocas solo para comer y ya para, para platicar y todo eso, volver a, a colocarse el cubrebocas independientemente de que estemos en, 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 una, en un espacio abierto. Y fíjate que hablando también de, de lo que comentabas antes de que habláramos, sobre esta estrategia, creo que otro consejo muy bueno para, para la gente es, es crear una rutina. Sabemos que justo como está, los que tienen la oportunidad de quedarse en casa, pues son de alguna forma dueños de su tiempo. Entonces ellos deciden a qué hora se despiertan, a qué hora duermen, a qué hora comen, porque realmente lo único que tienen es estar disponibles en el trabajo y muchos están trabajando por metas. Les dicen, ¿sabes quién hizo eh, este archivo a final del día. Tú decides cómo. Entonces... Una opción muy buena que sí podría ser sustentable para lo que nos quede de, del home office es crear rutinas. O sea, esto significa que entre semanas siempre despertarse a la misma hora, quizás eh, después de despertarse, bañarse o cambiarse o lo que sea, pero hacer una rutina muy bien establecida para que también tengas menos opción de perder tiempo o de que el tiempo de tu día se dedique a la ansiedad o a la incertidumbre, estar pensando en qué es lo que va a pasar. Creo que si tenemos marcado una rutina para arrancar el día es... Es, es muy importante y es una muy buena alternativa igualmente para, para mantener la higiene del sueño que ya después se puede platicar con otra persona pero la higiene del sueño es algo muy importante también hay que establecer una rutina para una vez que ya se acerca la hora de dormir quizás media hora antes de dormir dejar de ver pantallas eh, quizás tomar algún té que a ti te ayude a relajarte o una cena ligera entonces creo que definir horarios y una rutina puede ser muy importante y una estrategia muy fácil también eh, a lo, Los horarios de la comida y horarios para hacer ejercicio son, son muy importantes Estar en casa no es pretexto para dejar de hacer ejercicio Quienes vivan en casa de, de dos pisos están las escaleras eh, Si solamente vives en un cuarto pues puedes hacer sentadillas si quieres, lagartijas eh, Siempre es muy importante mantenerse activos, hacer ejercicio y, y el mensaje es hay que crear rutinas sanas Para que nuestros días sean mucho más fáciles y mejor definidos
1: Claro. Eh, ahorita es difícil que exista como un reloj externo, ¿no? Que justo es el que marca entre los ciclos y demás. Y, y como tú bien dices, la, la rutina que antes teníamos. Entonces, eh, la manera es hacerlo un poco en lo interno, ¿no? Eh, precisamente también, eh, bueno, yo también haré una invitación a, a ir más allá de la productividad, ¿no? Porque... Mucho al principio, cómo nos adaptamos, tuvo que ver con mantenernos ocupados, ¿no? Este, también estaba la creencia de, ah, esto va a durar unas semanas, unos meses, este, ¿qué nuevo hobby vas a aprender? Pero bueno, eh, también, esto ha dado también lugar a irle dando un espacio a lo mental ¿no? y a permitir también la angustia, y a permitir también que con la angustia venga otro tipo de, de, de contacto con uno mismo, este, a también permitirnos transitar el, el duelo, ¿no? Este, ha sido duro, seguirá siendo duro, eh, las navidades fueron durísimas, ¿no? Sí. Este, y bueno, a, a un poco dar espacio y lugar a, a eso que hemos perdido para poder resignificarlo, ¿no? Este, sin que haya una necesidad de, eh, de alguna forma, porque sería como el lo mismo, ¿no? De algún modo, el que sale, pues está maniaco en el negar completamente la realidad. Y adentro, un poco, a veces eh, yo me he topado con personas que viven muchísimo estrés. A mí también me pasa, a veces, que, que no es tan fácil determinar, por ejemplo, el horario. En las oficinas se ha visto mucho. Que ahora, eh, como no hay una diferencia entre el espacio de casa y trabajo, eh, el trabajo ha invadido todos los aspectos, y entonces... Eh, pues ya todo está puesto en términos de horas de trabajo y de productividad. Entonces, también eh, dar espacio para el cuidado eh, desde lo genuino, algo que me gusta mucho y una amiga dice es eso, desde lo genuino, o sea, desde lo que toque. También a veces habrá días en que se puede experimentar muchísima soledad y, bueno, también importante justamente acudir a estas redes de apoyo que tú mencionabas, que me parece importante eh, no sé tú qué opinas con todo esto respecto al trabajo al estrés este sí, no, de que, bueno, está súper es bien la es verdad
0: es que es muy importante hablar de eso y también como conclusión y como comentarios finales eh, este, esta creencia de que entre más horas de tu día estés ocupado es mejor y eres y eres más productivo para la sociedad y, y wow mira está ocupado todo el día esta persona lejos de ser bueno es, es muy malo o sea hay que definir bien horario de trabajo y, y estar ocupado todo el tiempo es, es dañino para la salud mental, también como parte de las rutinas y los rituales que yo, que yo hablaba en un momento, quizás también adentro de esos rituales, algo tan sencillo como comer, pues no, no, no comer lo primero que veas y, y en tres segundos comer y, y sigue trabajando, no o sea, hacer bien una pausa, de esa forma tu alimentación también va a ser mejor y quizás durante el día dedicarle, hay gente que le gusta meditar con aplicaciones o con videos, entonces, Encima. creo que es muy importante dedicarse a uno mismo unos minutos al día o quizás una hora al día para estar solo con tus pensamientos y tener tiempo para realmente ver cómo estás y si realmente tienes un estrés muy grande, pues hablar con un profesional como lo es tu Brentita, una psicóloga o un psiquiatra o un equipo eh, multidisciplinario. Entonces, es, es muy importante darnos, darnos tiempo a nosotros mismos de, de también vivir y de tener un poquito de paz mental y silencio.
1: Claro, claro. De la mano con lo que dices, aquí Elvira comenta que en este tiempo ha podido recuperar, ver hacia sus talentos. Y creo que eso, esto que dices y lo que dice Elvira es, el placer no está cancelado. O sea, hay actividades que no se pueden hacer, pero eso no, eso no cancela lo placentero. El otro día alguien posteó... Eh, eh, Digo, algo este, eh, como que decía, como bueno, el amor no 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 se no está cancelado, este no se cancela el café, no se cancela, pero bueno. Y también encontrando lo placentero, ¿no? Abrir la posibilidad a eso. Y me, me encanta que menciones las aplicaciones. Eh, la realidad es que son buenísimas. Count, por ejemplo, tiene... Eh, un contenido maravilloso, maravilloso, incluso para momentos de muchísima angustia. O sea, tiene casi como un botón de emergencia, respira contigo, es una maravilla de herramienta. Eh, y bueno, también quisiera un poco preguntarte acerca de los cuidados a nivel médico.
0: Bueno, los cuidados a, a nivel médico hay que, o sea, algo que hay que tener en, en, en cuenta es, nosotros mismos quizás sabemos si tenemos alguna enfermedad crónica o si tenemos Alguna condición clínica que nos haga tomar ya sea medicamento o cierto tipo de medicamento o dar algún seguimiento. Entonces, en primer lugar, eh, no iniciar ni suspender ningún tratamiento por decisión propia, a menos que sea indicada por, por tu médico de cabecera o por quien lleve tu tratamiento bien. O sea, nunca dejar la decisión uno mismo. Quizás eh, algunos otros colegas como médicos quieran decidir sobre sí mismos, pero muchas veces... Aún siendo profesional de la salud, hay que pedir una opinión externa y, y, y tomarlo en cuenta, porque muchas veces no somos, no somos buenos para decidir sobre nosotros mismos ya en algo tan importante como lo, nuestra salud. En segundo, pues la salud mental, ya lo hemos hablado durante toda esta sesión, procurarla. Y también si tienes alguna, algún, algún padecimiento o alguna enfermedad, buscar la forma de, de atendértelo. Y si tienes alguna duda o alguna condición que sea nueva para ti o que creas que, que está mal, siempre buscar el consejo de un experto, ya sea con, con consulta en presencia o muchos médicos están haciendo consulta a distancia, que es la telemedicina. Entonces, sí. algo que el mensaje que me gustaría dejar es no, no tomen decisiones sobre su salud ustedes mismos y siempre busquen a un profesional antes de iniciar o suspender cualquier tratamiento.
1: Muchísimas gracias y bueno también quisiera decir eh, que sigan a, al doctor Víctor porque me, me encanta tu contenido hace poco subió justo un video acerca de cómo elegir un concentrador de oxígeno este qué más bueno has hablado del dióxido de cloro también <risa> temas controversiales temas controversiales que también tienen que ver con esta fantasía de control no este de y tu pensamiento mágico de me tomo el dióxido de, de cloro y, y y ya, estoy protegido. Que no es tan diferente al detente de nuestro presidente.
0: Excelente. Ya vemos cómo está ahora, ¿no? No le sirvió el detente.
1: Exactamente. Pero bueno, el, el punto también es ir abriendo un poco espacios, ir abriendo la conversación, pensar y repensar y repensar la pandemia conforme transita pensar y repensar la salud mental y también pensar y repensarnos a nosotros ¿no? este, sin el mandato de productividad también un buen momento para repensarnos para contactar
0: sí justo todas las empresas grandes y sus famosísimos KPIs habría que reconsiderarlos y todo, todas las metas hay que hay que tomarlas en cuenta pero me gusta me gusta lo que también estás haciendo tu Benita creo que es muy importante lo que hacemos en conjunto hay que abrir la conversación y pues sigamos generando más contenido y más videos resolviendo dudas comunes y temas que a todo mundo le preocupa y quizás muchas veces no saben cómo abordarlas o a quién acudir. Entonces yo también te agradezco por abrir la conversación y pues estoy a tu disposición de, de seguir hablando de todos los temas que tú quieras.
1: ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! <risa> te mando un abrazote.
0: Igualmente, Bren. Muchas gracias.